0: 本期节目含有《信条》电影当中的关键性故事点以及大量剧透，关键性故事点与剧透相隔之间有音频提醒，但依旧需要说明：如果您尚未观看《信条》这部电影，很有可能您听不懂随后进行的剧情讲解。这条音频。最适合听的人是刚刚看完一遍《信条》电影，但是对于剧情依旧云里雾里的普通观众，听完节目之后二刷可能是您最好的选择。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八干，然后非常高兴啊，又能在空中和大家见面。我们这期节目录制的时间啊很特殊，是在2020年9月5号的凌晨1点34分，所以您现在听到的呢是一期临时制作的节目。什么节目需要这么着急给大家进行制作呢？就是9月4号于中国大陆公映的克里斯托弗·诺兰导演最新力作《信条》。因为《信条》这片子是在昨天刚刚上映嘛，所以我也是看到了很多网友们的评价，说哎，看不懂，时间线太复杂，然后叙事结构怎么这么迷呀、啊？这次诺兰导演好像把片子拍得不是这么平易近人，烧脑，烧脑，太烧脑啊！要不是这个我天赋异禀的话，我连百分之二十可能都理解不了。关于这样的评论啊，网上现在特别的多，可能过两天还会上个热搜。然后我还特地查了一下豆瓣上关于《信条》这片子的评分，我查的时候应该是晚上的九点多吧，已经降到八点二了。但是我自己个人是挺喜欢这个片子的。为什么我会喜欢这个片子？我得跟大家说，《信条》这部电影可能是我看过的最精准的一部电影。什么精准呢？是。他在诺兰导演所执行的这个时光交错、时间倒流的概念下，像一场外科手术一样精准的开刀和缝合，每一帧画面、每一个人物的动机，甚至你在这部电影里边看到的音乐的细节、听到的音乐的细节，都是严丝合缝的在这个高级的概念下进行执行的。整体的完成度之高，让我想象不到世界上还有任何一个其他的导演可以来把控这样的一个作品。关于《信条》这部电影呢，就是我也思考了很多，我也回述了很多，包括当时我看的，呃，那一场我也进行了大量的笔记，可以帮大家理一下时间线，还有《信条》当中，如果你想去看懂，或者说，我也不敢说我完全看懂啊，我只是说把我自己总结的一些信息点。给大家点出来，包括我自己整理的一个非常简单的时间线，跟大家沟通一下，以方便大家在二次观影或者说还没有观影前，提前了解一下这部电影有一些些许的铺垫。所以今天呢，就临时加班加点给大家录制这样一期节目。我们这期节目先说两个重要的点，第一个点。所有的内容啊，全部都是来自于我个人非常简单的理解，有不详尽的地方呢，大家可以在评论区里指出来，因为我也只看了一遍，而且是，呃，看完没有多久吧，我就在晚上打稿打出了这些东西。第二就是我给大家讲解的信条的剧情，它是最简单直白的一条故事线，我不会详细展开去讲。为什么不会详细展开讲？一会儿我会给大家做一个示例，因为详细展开讲的话，可能。绝大多数看完一遍电影的人也会听得云里雾里，所以我今天要给大家讲的时间线跟主线叙事是一个非常简单的。如果有什么讲的不完整的地方，欢迎大家指出来。然后也欢迎大家就是去什么 B 站啊、抖音啊，包括其他有台的节目里边去听啊。因为我自己的话，我觉得给大家讲一个非常完整的信条的故事是非常非常难的。然后再有一点啊，就是这期节目的文字稿，我呢也会同步发在微信公众号上，然后大家可以去看。本来我是想画思维导图的，但是我想赶这个音频首发嘛，就没来得及去弄。大家希望理解一下吧。而且我本身作图也一般。行，闲话少说，我们来讲《信条》这部电影制作信息、主创信息以及它的评分跟票房成绩，我就不跟大家说太多了啊。我们直接进《信条》的。关键性节点以及它的故事线。首先，先和大家说四个点。第一，信条是什么？信条两个字呢，指的是电影当中存在的某一个神秘组织的名字。这个组织掌握着可以逆转时间流向的科技。（括号）在影片结尾的时候，男二号告诉男主，信条这个组织是男主在未来一手建立的。信条这个组织呢，不但拥有掌握着可以逆转时间流向的科技。同时，信条里边的人呢有几个使命。第一个使命是阻止第三次世界大战的发生；第二个使命就是保护他们手中所掌握的一些科技不被他人所获取，因为他们掌握着一些科技，这些科技在失控的状况下会引起世界末日。同时，信条组织里的人呢还要尽可能的隐藏他们组织存在的消息，不被外界所知道。第二个电影的关键性节点是在于《信条》的故事讲的并不是时间穿越，并不是时间穿越，大家一定要弄明白这一点。《信条》的故事里的概念讲的是时间可以改变流动的方向，讲的是时间掉头流动。所以，《信条》这部电影不同于我们以往看到的大多数穿越剧。以前的穿越剧可能是《阿甘》，现在在2020年的9月5号。我想穿越到2020年1月1号。那好，我通过一个时间机器或者说时光隧道进去之后，等我出来，等我恢复意识，就已经从9月5号到了1月1号，对吧？这是一般穿越剧的一个设定。但《信条》的设定并不是点对点的穿越，而是只要通过时间装置，你自己的身体，或者说只要是通过时间装置的任何物体，全部都会被改造。改造的是它这个物体本身的时间流向，会从正流变为倒流。电影中的主角如果想回到十天以前，那么他在通过时间装置的改造之后，并不是直接就能穿越到十天以前，而是要度过倒流的二百四十个小时。如同我们正常人，如果想去十天以后，就只能等时间一点点流逝到十天以后。当他回到过去，完成自己要完成的任务之后，信条故事当中的人物呢，还需要再进入一次时间装置进行改造，为的是把自身的时间流向从逆向改为正向流动。否则的话，你就只能活在过去，而且是越活越回去。还是以我刚才说到的十天的例子啊举例。如果我想回到十天以前，我需要进一个时间装置，改变我的时间流向，然后我度过倒流的十天。等我完成任务之后 ，OK， 我需要再进入时间装置，把我的时间流向逆转回正向，再度过正常的十天，就可以回到就可以回到我选择复往过去的那一刻了。所以大家一定要记住，在信条它这个概念下，时间的长度第一没有变，第二并不是点对点，我想到哪一个时间点，我可以直接穿越过去，而是改变了我自身的时间流向。我依旧需要度过和正向流动相同的时间，才能回到我想要回到过去的那个时间段。这是要给大家讲的关于信条的第二个关键点。信条这部电影第三个关键点在于哪儿？就是他并不存在平行世界，这一点其实还是三群的听友李顺提醒我的。他说，他虽然没有看过《信条》，但他在看过《星际穿越》之后，认为诺兰是一个宿命论者。所以他不认为信条会讲到平行世界，没错，这一点特别重要，因为信条当中有一句贯彻始终的话，叫做“已经发生的事不可改变”。所以影片完全卡死了，我们能看到的剧情中会出现平行世界的可能性。你简单的理解一下，可以认为是：如果阿甘看到明天的自己穿越回了今天，然后被车给撞死了，那到了明天。我明知道自己在今天会死，还是要选择穿越回今天。如果我不这么做，那就会引发蝴蝶效应，甚至是世界末日。第四个信条，电影当中需要注意的关键节点，那就是在这部电影当中会同时出现最多三个主角，这三个主角分别为：第一，处于当下时间的现实中的自己；第二，从未来选择逆转时光退回来的自己。第三是在自己任务完成后，通过时间装置将时间流向改为正流的自己，因为如果不改为正流，就只能越活越回去嘛。所以刚才我说过了，在任务完成之后，还是要进入时间装置，将自己的时间流向改为正流，一天一天过回自己穿回来的那个日子。这是阿甘总结的信条。这部电影如果。你想有一个比较好的观影体验，必须在看之前就要搞明白的四个点。再有一点，这点呢可能会引起争议，但是我认为千万不要看网络上边流出来的那些人物时间线图，因为我已经看到了有人在网上做出来了大批量的单个人物不同时间线处在同一时空内的那种时间线图，那会让你在看电影之前陷入很没有必要的麻烦当中。如果你要看，一定要在看完电影之后再看，否则的话，你在看电影的过程当中，整个人的思绪一定是乱的、爆炸的。好，接下来呢就是讲解《阿甘》总结的信条的故事剧情。然后在这儿，我得提前说明一点啊，因为阿甘是个物理白痴，关于任何物理学的东西，在我这个剧情介绍里边都是没有的。我相信也会有更专业的人来给大家进行制作，我只是给大家讲一下我自己所理解的剧情。影片的开场，男主作为 CIA 特工去进行了一次剧院解救人质的任务。在该任务的进行过程当中呢，男主发现这人质手里边有一个神秘的装置，这个装置他从来没见过，但好像这一次的恐怖行动都是为了夺取这个装置而产生的。在这个解救任务之后，男主被一个叫做“信条”的神秘组织招纳，该组织告诉男主说，他们正在试图阻止第三次世界大战和世界末日的到来。在与该组织的工作人员沟通中，男主得知有人从未来向现在运回了子弹等物体。这批物体呢，经过了时间的改造，自身的时间流向和正常物体是相反的。而信条组织的工作人员担心这些物体呢。可能仅仅只是一个输送的开始，以后会有更具杀伤性的物品从未来运回现在，并且引发起第三次的世界大战。男主在实际接触这些物品之后，也开始担心信条组织他们说的世界末日可能性，便加入了这个组织，开始调查关于这些被传送回来的逆向物体的源头到底是哪，并且信条组织还派来一个叫做尼尔的搭档和他合作。信条组织在经过子弹的成分分析之后，发现它的制作员可能是来自于印度的某个军火贩子。于是，男主和搭档就来到了孟买，找到了这个印度的军火贩。但没想到，他其实也是信条组织的一员。这个军火贩告知他们说：“这些物品子弹确实是从我这儿卖出去的，但是，我卖走的时候，他们的时间流向都是正常的。为什么他们的时间流向会改变？应该是在……”买我这些子弹的俄罗斯军火贩子那儿产生的。在得知这个消息之后，男主找到了军情六处的朋友，在军情六处的帮助下，认识了反派俄罗斯军火商的妻子，叫做凯特。凯特这个时间段里正和反派闹离婚呢，而且两个人有一种不可调和的婚姻矛盾。他被反派给控制了，而且反派还在 PUA 他,他，她疯狂恨着这个反派军火商，于是便接受了男主的合作计划。凯特还告知男主说，反派在某一个机场有一个安保极严的秘密仓库，而且在那个仓库当中似乎有着什么秘密。男主和搭档就想闯进这个仓库里边去看一看嘛。他们用的什么方法呢？就是找了一架波音747飞机冲撞到这个机场仓库里边去，借着安保都去处理飞机的骚乱，就混进了其中。可是他们想一探究竟的时候，却遇到两个黑衣蒙面人。和他们进行一番打斗之后，两个黑衣蒙面人逃遁，男主和搭档发现时间已经来不及了，在外面的安保马上就要退回到仓库里了，但也确认这位俄罗斯军火商确实拥有着逆转时间的科技。随后，在凯特的安排下，男主与反派相见，并且取信了反派，从反派手中接受了一个盗取“不二四一”的任务。（括号这儿要说一嘴啊，就是反派的阴谋呢，是通过未来某个科学家研究出的一种叫做算法的科技毁灭世界。这个叫做算法的科技被未来的科学家研究出来之后，未来的科学家非常恐惧，害怕这个科技被别人给使用，真的把世界毁灭掉。于是他就把算法分成了九个部分。）藏在了一个最安全的地方，这个地方是哪儿呢？就是过去。他把这九个部分通过未来传送回现在，并且安排给九个核大国，就是英法美中印度南非等等九个核大国，让他们去保管。不二四一呢，是反派仅剩的九个部件当中的那一个算法部件，只要集齐这九个部件，就可以启动算法毁灭世界。男主本来想盗取不二四一之后就把它藏起来，或者说交给国家，省得被反派找到。但是没想到，他刚刚从卡车上边偷盗到不二四一，就被从未来穿越而回的反派给打劫了。反派还挟持了正向时间流动的凯特。这一块，阿甘为什么会说反派是逆向时间流动，凯特是正向时间流动呢？因为在电影当中有一个设定，一旦进入时间装置，改变了自身的时间流向，那你其实没有办法呼吸正常外部空间的空气，因为你的肺部没办法呼吸正向的空气嘛。所以在《信条》这部电影里边，所有经过时间装置改造、时间流动方向被改变的人都需要戴着氧气面罩。而凯特那个时候没带，所以他是正向时间流动的，没有经过时间装置的改造。男主因为那个时候他已经爱上了凯特嘛，我也不知道为什么两个人爱得那么快，就几分钟的时间。所以面对反派只能是束手束脚。又因为不二四一被男主遗失，所以男主只能被反派绑走审问。如何遗失，我后面会讲啊。举一个实例，在审问间里，反派审问男主的时候，男主发现了时间装置的使用方式。并且和盘托出了自己手中的不二四一已经交到了反派打劫自己时出现的另一个同样从未来赶过来抢夺不二四一的信条组织的人员手里。反派在得知这个消息之后，逆转了自己的时间流向，并用逆向子弹打伤了凯特，逃走去抢夺不二四一。由于逆向子弹的时间流向和女主自身的时间流向不同，这个伤口是没有办法正常愈合的。女主必须也要进到时间装置里边改造自身的时间流向，伤口才能愈合，否则必死无疑。男主只好安排搭档把女主带进时间装置里边陪她疗伤。男主本人呢也进入了时间装置，但是他没有陪同女主养伤，而是逆向开车去阻止逆行反派打劫不二四一，但不幸失败了，本人也受伤昏迷。这儿呢，我得详细的给大家讲为什么要给大家，呃，普及信条这个时间线的时候，我只能普及最简单的，因为就在我刚才说的这一段故事里边，其实在原本的剧情当中，虽然很短，但超级复杂，因为在这一段出现过五个势力。第一个势力呢，是刚从军火商那接了任务，开着车去卡车盗窃不二四一这个算法不二的男主。第二个势力呢，是正等着。男主把这不二四一偷盗，然后交接给自己的原始反派，因为这任务是他发出去的嘛。第三个事例是啥呢？刚才我不是讲男主本来想抢到这算法部件之后藏起了吗？啊，之后呢又遇到来抢夺的人，这个来抢夺的人实际就是审问完男主从未来赶到现在抢夺算法部件的逆向反派。第四个事例是啥呢？第四个事例啊，是被审问完的男主通过时间装置从未来赶回了阻止反派的逆向男主。第五个事例是什么呢？第五个事例是已经抢夺到算法部件，回到时间装置恢复了正常时间流向的二号正向反派。这个反派已经得知了男主会跟他产生冲突，男主呢也会开着车过来阻止他，所以他来使坏了。最后把从未来赶回来的男主撞翻了，还点燃了男主的车。大家想想这五个事例啊，我现在跟大家这么去复述，已经是很简单的去讲解了，大家可能理解起来都会云里雾里的。如果你们真的是直接去看这部电影，然后几分钟的内容里边出现这么多的细节，我相信能完全看懂的人，或者说一遍能看懂的人很少很少。然后我们接着来讲剧情啊。男主刚才不是说受伤了吗？当他醒过来之后，发现自己被搭档尼尔给救下来了。尼尔将伤势正在逐步愈合的男主和凯特带到了七天前的机场时间装置那儿，要他们进行时间流向的修复。男主和尼尔分别穿上黑衣人的面罩，还有黑衣人的衣服，保护着凯特。结果呢，遭遇了七天前的自己。一番打斗之后。三个人才先后进入时间装置，成功矫正时间流向，并且从机场那个时间装置处离开。尼尔在主角痊愈之后，告知了主角反派的计划，说反派是想集齐九个算法部件，并且埋在地下，确保不被他人找到，自己选择自杀，因为自己呢一直佩戴着心跳感应器，心跳停止的瞬间，算法就会启动，以此毁灭世界。那凯特又表示说：“反派啊，是胰腺癌晚期。之前有段时间很怪，非带着自己去越南度假，不去还不行。他应该是想通过时间逆向回到越南那个时间段，再解除时间逆向，想和自己度过一段美好时光，再选择啊，在越南那个时间段里自杀，毁灭掉世界。”三人在推测出反派的计划之后，就来到了信条组织的大本营，掌控的那个时间装置所在地。通过一个超大型的时间装置，三个人同一艘海轮，包括海轮上边士兵，都完成了时间变相，准备回到反派越南之行的最后一天，救出算法，并且展开算法与反派心跳感应器之间的链接，杀死反派，拯救世界。时间一天天的向回流逝，男主一行人总算是到了反派越南之行的最后一天，就是准备自杀的那一天。男主还有尼尔各自带领一支信条小队到达算法所在地进行算法拯救战。这儿呢需要给大家提示一个点啊，因为很多人在看到这段的时候，我觉得也会云里雾里的。因为这两条小队分别是男主和尼尔各自带领一支，而男主带领的那支小队呢是在登陆之前解除了时间逆向的。所以他们的时间流动是正向的，他们要用正向的时间推进去解救算法，而搭档的小队是逆向的。这些人的存在是为了更好的解决敌人，而且为突发状况预留后备手段。为什么要预留这个后备手段？后边呢我也会讲。这是男主跟尼尔的任务，凯特的任务是什么呢？凯特是扮成过去的自己，安抚反派。因为之前自己在越南执行的最后一天和反派吵了一场大架，反派的情绪有些失控。凯特要在这个时候扮成过去的自己安抚反派，为主角争取作战时间，而且他还要在拯救算法之后第一时间杀掉反派，以防止反派发现不对反攻。就在这样的一个计划之下，男主尼尔和凯特三方同力拯救出了算法，并且消灭掉了反派。尼尔在任务完成之后告诉主角说：“其实你刚才在地下作战的时候，有个人为你挡了个枪，为你挡枪的那个人呢是我。因为已经发生的事情不能改变，所以我现在要进入时间装置里边改变自己的时间流向，到那个时间节点去，呃，替你挡枪，并且告知主角，信条组织是你在未来一手建立的，我也是你在未来招募的团队成员。”咱们俩在未来相处几年之后，我被你通过时间装置逆向送回到了现在，协助还没有成为信条组织创立人的你完成拯救世界的任务。你现在认识我虽然只有十几天，但是在未来我们会有几年的相处时光。已经发生的事儿不可改变，我在起点等你。随后，尼尔便前往时间装置进行逆向操作，为主角赴死去了。电影到这儿。基本上就结束了。后边讲的实际上就是男主控制了算法，并且把算法呃隐藏起来，建立了所谓的信条组织。那关于这个电影，可能大家看完之后会有点疑问，对吧？我这也总结了，就是最开始我看这个电影的时候出现了几个疑问。第一个疑问，反派在结尾的时候明明是逆向回到了越南的时光，为什么他不用戴面罩呢？这个我思考了一下，因为是这样子啊。反派先是通过把自己的时间流向改变，他一天一天的活着，回到了越南之前的那段时光，然后解除了自己的时间逆向。他想陪女主啊度个假，度个假呢，两人和和美美的过一段生命之中的快乐日子，再自杀。所以在影片结尾的时候出现的反派，虽然是从未来回到的过去。但是他已经恢复了自己的正常时间流向，所以不用戴呼吸面罩也可以呼吸正常空气。第二个问题，反派为什么要毁灭世界？其实，在电影里边给到过原因，因为反派患有胰腺癌，而且是晚期了，靠手术也救不了自己，命不久矣，想报复世界。而且他就是凭借未来人给他提供的资源发的家，他也要报恩未来的人，不断的在让他进行毁灭世界的任务。第三一点，谁给反派这些未来科技？刚才我说过，未来的人类因为未来的人类有感于环境恶化，他们没有办法正常的生活，生不如死，就希望毁灭掉现在的人类，重启世界。这是我觉得是这部电影最狗血的地方，就是为什么《信条》我只打了八分？就是我因为这个所谓的环保概念实在是太狗血了。第四个疑问：未来人类如何给到反派这些科技的？剧情里边也交代过，就是反派最早是一贫如洗，在俄罗斯的一个核矿厂工作。当然，他本身染上胰腺癌，也可能是因为这一点，因为长期接触放射性物质。反派发现了未来人类通过逆向操作后埋在地下的那些等待着被他发现的黄金和文件，于是他就抖起来了，就富起来了，也拿到了那些神奇的科技，开始协助未来人实行自己的计划。这儿还有一个疑问：反派是如何与未来的人类进行交流的？未来的人类是怎么选到反派的？很简单，现代人类如果想和未来的人类交流是非常容易的。你只需要在特定的地点埋下一些物品，并且告知其他人说：“哎，我在这儿埋了什么什么东西。”如果未来还有人存在的话，就来这儿找找找找。那只要未来的人类那个时候还存在，并且知道你在这儿埋下的东西，他就可以取出来。同样，未来人类也可以通过嗯影像资料啊、文字资料获知现代人类会在什么地方出现，然后在这些地方呢埋下通过逆向操作后的物品，来帮助他们，来帮助反派。所以，反派和未来人类的交流其实是非常便捷的。然后，关于《信条》这部电影，星期日我还会二刷，我争取二刷之后再给大家做一期节目。我这期节目呢，可以推荐给那些刚刚看完一遍。准备去看第二遍，对于这部电影的剧情看得云里雾里的朋友们，好，这期节目先做到这儿，我们争取下期节目再见。